0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Israels 11. September, neuer Krieg im Nahen Osten.
2: Jahrelang haben wir gehört, der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Die Gewaltspirale dreht sich weiter. Das Pulverfass droht hochzugehen, all diese Formulierungen. Alles mehr oder weniger gute Umschreibungen, um zu sagen, wie gefährlich die Lage wirklich ist ist aber dann doch nicht komplett eskaliert. Was wir allerdings seit dem vergangenen Wochenende sehen, das hat eine ganz neue Dimension. Angriffe aus dem Gazastreifen, dann auch noch aus dem Libanon und jetzt schlägt Israels Armee zurück. Die Angriffe gehen aber weiter.
0: Um zu erleben, wie sich der Krieg anfühlt, muss man in Ashkelon nur aus dem Auto steigen. Die Stadt liegt in Israel, keine 10 Kilometer nördlich des Gazastreifens. Das heißt, wenn es Raketenangriff gibt, wenn wieder aus dem Gazastreifen gefeuert wird, hat man nur wenige Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Der kleine Schutzraum aus Beton ist voller Menschen, vielen steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Die Druckwelle des Raketeneinschlags, keine 200 Meter von hier, geht durch Mark und Bein. Wieder draußen sind überall zersplitterte Scheiben zu sehen und gleich mehrere Häuser, die in den letzten Tagen Treffer abbekommen haben. Dieses Mal ist die Rakete auf einem Platz eingeschlagen, zum Glück gab es keine Verletzten. An der Stelle steht Jehuda und sieht verstört aus. Es hat auch schon einen Treffer gleich neben seiner Wohnung gegeben. Erst vor einem Monat ist er nach Aschkelon gezogen, an die Grenze zum Gazastreifen. Er brauchte eine günstigere Wohnung. Aber jetzt will er so bald wie möglich wieder weg. Ich wohne hier allein. Ich bin ursprünglich aus Tel Aviv und wohne jetzt hier, möchte aber weg. Ich möchte nach Tel Aviv zurück, bei allem, was hier passiert ist. Ich bin die Raketen nicht gewohnt. Ich habe Angst. Vor zwei Tagen ist mir das ganze Glas im Haus zerplatzt. Es hat mich nicht verletzt, aber das Glas war auf dem Boden verteilt. Seit Samstag schlafe ich nicht mehr, denn ich fürchte, mir könnte etwas passieren. Direkt neben der Stelle, wo die Rakete eingeschlagen ist, wohnt Miriam. Jetzt steht sie mit ihrer Familie vor dem Haus mitten im Krieg. Der Bunker, den sie bei sich eingebaut haben, war die beste Investition, sagt die Lehrerin. Natürlich haben wir einen Schutzraum, wir rennen dorthin, aber auch der Schutzraum bebt, das ist völlig verrückt. Wir können uns nicht bewegen, nicht weggehen und auch niemanden besuchen. Wir sehen unsere Enkeltochter nicht, weil wir sie nicht besuchen können. Wir leben in Angst. Wir fragen uns immer, wann die nächste Runde Raketen kommt. Auch in der Schule, in der ich arbeite, sind wir immer damit beschäftigt, mit den Kindern Übungen abzuhalten, um schnellstmöglich in den Bunker zu kommen. Das ist keine normale Realität. Und dann treffen wir noch Gabriel. Zu Hause hat er keinen Strom, deshalb will er Kerzen kaufen. Immer wieder telefoniert er mit seiner Frau. Die beiden haben sechs Kinder. Unbedingt will er uns noch furchtbare Videos zeigen, die den Terror der Hamas-Kämpfer zeigen sollen. Zu sehen ist ein Eroberter israelischer Militärposten. Überall liegen tote, blutige Soldaten. Einige der Leichen werden mit Füßen getreten.
3: Ich
0: kann nicht mehr schlafen. Ich muss der ganzen Welt die Videos zeigen, damit die Welt sieht, was uns, dem Volk Israel, angetan wurde. Die Welt muss die Wahrheit kennen, muss wissen, was passiert ist. Fast 1000 Tote und 3000 Verletzte. Bei diesen Raketen kann man einfach nicht schlafen. Ihr konntet die Detonation vorhin hören, oder? Am Samstag war das vier Stunden lang, alle zwei Minuten so. Sogar die großen Kinder haben sich vor Angst in die Hose gemacht.
1: Ja.
0: Es wird nicht der einzige Raketenalarm an diesem Tag bleiben. Noch einmal müssen wir in den Bunker. Und was man auch immer wieder hört, sind die Bombenangriffe im Gazastreifen. Ständig sind Kampfflugzeuge in der Luft. Immer wieder hört man die schweren Detonationen. Auf beiden Seiten der Grenze zum Gazastreifen haben Menschen Angst vor den nächsten Angriffen. Eine Region ist im Krieg.
4: Ja.
2: Eine Reportage von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Seit Samstagmorgen steht ein ganzes Land unter Schock. Es schien eine Weile wie gelähmt zu sein. Und auch die Politik in Israel gibt mittlerweile zu, dass sie überrascht wurde von diesem Angriff der Hamas, auch noch an einem jüdischen Feiertag. Terrorkommandos haben Ortschaften in Israel gestürmt, bis heute wurden rund 800 Menschen umgebracht, viele weitere sind entführt worden. Seitdem hat das israelische Militär bei Vergeltungsangriffen mehrere hundert Menschen im Gazastreifen getötet. Der Sprecher der israelischen Armee sagt wegen all dem, das ist unser 11. September. Er vergleicht das also mit den Anschlägen auf die USA damals im Jahr 2001. Und er ist nicht der Einzige. Die innenpolitischen Konflikte sind erstmal in den Hintergrund gedrängt worden in Israel, und viele fragen sich, wie das überhaupt weitergehen kann. Darüber habe ich heute Morgen gesprochen mit Professor Mosche Zimmermann. Er ist Historiker in Israel, hat lange Jahre neuere Geschichte an der Universität in Jerusalem gelehrt. Herr Professor Zimmermann, seit dem Wochenende leben ja auch Sie in einem Land im Kriegszustand. Wie hat das denn Ihren Alltag verändert?
4: Persönlich ist man selbstverständlich sehr betroffen, man ist unter Schock und als Historiker weiß man Bescheid. Hier geschah etwas Dramatisches. Hier hat Israel zum ersten Mal groß versagt in seiner Aufgabe, das Leben von Zivilisten zu beschützen. Mhm. Also diesmal wurden Zivilisten angegriffen, die Terrorgruppe im Süden von Israel hat wahllos Zivilisten umgebracht. Israel ist ja dafür entstanden, um Juden zu beschützen. Diese Aufgabe konnte man hier nicht erfüllen.
2: Ja, diesen Begriff des Versagens finde ich ganz interessant, den Sie gebraucht haben, denn Israel hat ja eine starke und moderne Armee. Es hat einen sehr fähigen Geheimdienst und trotzdem ist das Land von diesem Angriff erstmal überrumpelt worden. Da wird jetzt viel spekuliert und drüber berichtet. Haben Sie denn für sich eine Erklärung gefunden, wie das passieren konnte?
4: Es gibt Zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist ganz einfach. Die andere Seite, mit Hilfe von Iran, hat sich lange gut vorbereitet. Die Schwachstellen der israelischen Verteidigung entlang der Grenze zu Gaza gründlich gelernt und dann entsprechend die Lösungen in Anführungszeichen gefunden. Und so hat man eigentlich die israelischen Geheimdienste praktisch ausgeschaltet. Das ist sehr punktuell die Antwort auf diese Frage und man muss erstmal auf die Details warten, die jetzt noch nicht bekannt sind über die Hintergründe. Das andere ist, Israel und die Palästinenser, das heißt die palästinensische Autonomiebehörde, haben seit zehn Jahren keine Friedensgespräche mehr geführt. Mhm. In dieser Situation entsteht ein Vakuum und in diesem Vakuum kommt eben eine Terrororganisation hinein. Die Hamas-Leute haben versucht, auf eigene Faust ihre Art von Lösung der Frage zu erreichen. Das ist die Erklärung. Und auf diese Art und Weise hat man auch agiert. Mhm. Man hat etwa 1000 Zivilisten. Juden, die entlang der leben, ermordet.
2: Es gab ja in den vergangenen Monaten große Proteste in Israel gegen die Regierung, gegen die geplante Justizreform und damit ja auch gegen den Ministerpräsidenten, gegen Benjamin Netanyahu. Da haben sogar Reservisten der Armee damit gedroht, ihren Dienst zu quittieren, eben wegen der Politik der Regierung. Hat dieser Streit, dieser innenpolitische, das Land auch ein Stück weit anfällig gemacht für solche Überraschungsangriffe, weil der Fokus ganz woanders lag vielleicht?
4: Es ist klar, dass die Prioritäten der israelischen Regierung sich verschoben haben. Also wenn man die ganze Zeit sich nur mit der Westbank, also mit den besetzten Gebieten in Westjordanland befasst, wenn man die ganze Zeit sich nur um die Siedler kümmert und nicht um andere Sachen, vernachlässigt man eben andere Aufgaben. In dem Sinne kann man sagen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der schlechten israelischen Regierung und dem schlimmen Resultat von vorgestern, wo israelische Zivilisten entlang der gaza auf diese Art und Weise niedergemetzelt wurden.
2: Bis vor wenigen Tagen war Benjamin Netanyahu hoch umstritten innenpolitisch. Jetzt aber sieht sich ja Israel mit dieser massiven Bedrohung von außen konfrontiert. Kann das am Ende sein, dass sich die Menschen gerade deswegen umso mehr hinter ihrem Regierungschef versammeln, auch wenn der möglicherweise Fehler gemacht hat?
4: Das ist ein bekannter Automatismus. Also in dem Moment, wo man gefährdet ist, versucht man sich zusammenzuscharen und gemeinsam kämpfen gegen den Feind. Aber es wird nicht lange dauern, bis die Leute wieder auf die Idee kommen, dass eben die Kritik, die an die Regierung Netanjahu vorher verübt war, umso mehr zu rechtfertigen ist. Und dann beginnt das wieder. Die Frage, kann so eine Regierung, eine rechtsorientierte Extreme Regierung, Weiterregierung, eine Regierung, die die falschen Prioritäten vorgezogen hat und auf diese Art und Weise auch den Weg bereitet hat für den großen Fehler, der am Samstag hier stattgefunden hat.
2: Deutschland und Israel verbindet seit jeher eine tiefe Freundschaft bei aller Kritik, die hierzulande auch geübt wird an der Politik der israelischen Regierung. Jetzt aber steht das politische Berlin an der Seite des Landes und zwar auch mit Worten, die wir in dieser Form so bislang noch nicht gehört haben. Staatsräson, das Wort hat seit dem Hamas-Terror in
5: Israel unfreiwillig Hochkonjunktur. Der Schutz des Staates Israel ist deutsche Staatsräson und für uns unerschütterlich, sagt SPD-Co-Chefin Esken und nennt unerschütterlich, was Kanzlerin Angela Merkel I 2008 zum 60. Geburtstag des Staates Israel im israelischen Parlament an die Welt formuliert. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Die Sicherheit Israels per Staatsraison nicht verhandelbar. Das Wort bekam Flügel. Aber was heißt Staatsraison jetzt, da Krieg herrscht und niemand zur Stunde weiß, ob ein Flächenbrand entsteht? Gehört zur Staatsraison notfalls auch deutsche Militärhilfe? Das ist ja zunächst
0: mal eine hypothetische Frage. Aber selbstverständlich stehen wir unseren israelischen Freunden in diesen schweren Stunden bei. Und wenn Militärhilfe angefordert werden sollte, dann sollte sich Deutschland bereit erklären, auch dieses zu leisten.
5: Nien Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, redet im ARD-Morgenmagazin über die Staatsraison, die es sogar in den Koalitionsvertrag der Ampel schaffte. Nur was genau sie umfasst, sagt niemand. Uneingeschränkte Solidarität, sagen manche. SPD-Chefin Esken definiert das. Das bedeutet für uns, dass wir in Deutschland nicht nur jüdisches Leben und jüdische Einrichtungen schützen mit aller Konsequenz, sondern auch konsequent und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen jene vorgehen, die Jüdinnen und Juden in Deutschland bedrohen, gegen Israel in Deutschland hetzen oder Terror gegen Israel auf unseren Straßen feiern. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, nennt den Hamas-Terror den größten Massenmord an Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust. Roth hatte unlängst zum 75. Geburtstag Israels weitsichtig das Floskelhafte des Wortes Staatsräson benannt. Klar, wir tragen das wie ein Popanz vor uns her das Existenzrecht Israels ist für uns Staatsraison ja es folge, sagte er damals dem Hauptstadtstudio. Bei den meisten leider steht sein Aber. Jetzt will Roth kein Aber tolerieren. Er will, dass nicht nur Deutschland aus Staatsräson seine Position zum Terrorregime Iran, dass die Hamas-Unterstütze neu justiert.
0: Der Iran will Israel von der Landkarte verschwinden lassen. und Das muss auch dazu führen, dass insbesondere die Europäische Union eine andere Gangart gegenüber Iran auflegt.
5: Der CDU-Politiker Spahn hat beim Thema Staatsräson ganz andere Ideen. Er will hart gegen Muslime. Verbände hierzulande vorgehen, etwa den Zentralverband der Muslime, der sich nicht ausreichend vom Hamas-Terror distanziert habe.
2: Wenn es Staatsräson ist, wie der Kanzler sagt, an der Seite Israels zu stehen, dann können solche Verbände nicht mehr Gesprächspartner von Bundespräsidenten oder der Bundesregierung.
5: Der Kanzler hatte erst am Sonntag und gerade am Abend in Hamburg erneut ein Versprechen wiederholt.
0: Und ich sage es noch einmal, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson auch und gerade in
5: dieser Lage. Scholz kündigte an, entsprechend zu handeln. Aber wie? Sind es Verbote Hamas-freundlicher Vereine hierzulande? Ist es das strafrechtliche Vorgehen gegen Menschen, die zuletzt auf deutschen Straßen Hamas-Terror bejubelten? CDU-Chef Merz will genau das und hofft, dass der Kanzler diese Woche sich und seine Regierung im Bundestag erklärt. Ich hoffe, dass wir das auch in dieser Woche mit einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers sehr eindeutig unterstreichen. Eine Regierungserklärung zum Thema Israel wird es wohl geben. Möglicherweise schon an diesem Donnerstag.
2: Große Solidarität mit Israel auch hier bei uns in Deutschland. Eine Zusammenfassung von Georg Schwarte.
0: HR-Info, hey, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Noch weiß niemand genau, wie sich dieser neue Krieg weiterentwickelt. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist aber schon eines klar.
0: Der Terror wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. Die Gewalt wird nicht triumphieren. Wir stehen fest und unverbrüchlich an der
5: Seite Israels.
2: Klares Bekenntnis vom Kanzler also zu einem Land, das gerade ein absolutes Trauma erlebt. Dieser große Angriff ging ja von einem sehr kleinen Gebiet aus, gerade mal fünf bis zehn Kilometer breit und nur 40 Kilometer lang. Das ist der Gaza-Streifen. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen. Angeführt von der Hamas, die offenbar so viele Waffen angesammelt hat, dass sie am Wochenende diesen Großangriff mal ebenso starten konnte auf Israel. Die Armee schlägt jetzt massiv zurück. Wahrscheinlich werden auch Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschieren, um die radikal-islamische Hamas kampfunfähig zu machen, vielleicht sogar zu vernichten. So wie Israel vorgeht, so wie darüber berichtet wird und auch wir tun das ja, da entsteht gerne der Eindruck, Gaza, das ist die Hamas und die Hamas, das ist Gaza. Das beobachtet auch Volker Beck von den Grünen. Er ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Herr Beck, etwa zwei Millionen Menschen leben da im Gazastreifen. Die Hamas hat ja auch einen großen Rückhalt dort. Aber unterstützen denn wirklich alle Leute diese Terroristen, die es ja faktisch sind?
3: Nein, natürlich nicht. Also Keine Bevölkerung ist einheitlich und die Hamas führt dort ihr Regime und unterdrückt die Freiheit der Menschen. Auch die Palästinenserinnen und Palästinenser des Gazastreifens würden davon profitieren, wenn diese Gruppierung da nicht mehr das Sagen hätte. Aber diese Gruppierung ist übrigens in Gaza auch nicht allein. Es gibt noch eine weitere, noch radikalere Terrorgruppe, den islamischen Dschihad. Also diese Pluralität geht in beide Richtungen, einerseits Menschen, die mit diesen Islamisten nichts zu tun haben und andererseits noch radikalere Gruppen.
2: Wenn Israel nun zurückschlägt, seit gestern ja auch den Gazastreifen, abriegelt von der Stromversorgung, Benzin, Lebensmitteln und so weiter, dann trifft das ja zwangsläufig auch die normale Bevölkerung, die mit dem Krieg, Sie haben es ja gerade schon gesagt, direkt nichts zu tun hat. Lässt sich das überhaupt vermeiden momentan?
3: Israel macht bei seinen Militäreinsätzen immer alles, um die Zahl der zivilen Opfer gering zu halten. Allerdings steuert da die Hamas immer dagegen. Sie benutzt menschliche Schutzschilde. Sie richtet ihre Abschussbasen und dergleichen in Schulen, in Krankenhäusern, in Moscheen ein, gerade um Israel zu provozieren, auch zivile Opfer in Kauf nehmen zu müssen. Das ist eine perfide Strategie, das ist ein klarer Bruch. des Kriegsvölkerrechts. aber Kriegsvölkerrecht, das haben wir ja am letzten Damn gesehen ist nicht das, was die Hamas interessiert. Sie hat ja da auf israelischer Seite zum Ziel gehabt, möglichst viele Zivilisten zu töten. Mhm. Sie nimmt nicht Zivilisten in Kauf, sondern das, die Vernichtung jüdischen Lebens, das ist das Ziel der Hamas-Terrororganisation.
2: Und deswegen hat die Europäische Union ja jetzt auch erstmal die Hilfsgelder für die Palästinenser ausgesetzt. Auch die deutsche Regierung will alle Hilfsprojekte überprüfen. Und Sie haben schon vor Beginn dieses Krieges gesagt, es müsse Schluss mit der bedingungslosen Finanzierung palästinensischer Einrichtungen. So haben Sie das formuliert. Also welche Bedingungen würden Sie denn stellen? Wovon würden Sie das abhängig machen, ob weiter Geld fließt oder nicht?
3: Drei Punkte müssen erfüllt sein. Es, es muss eine klare Absage an Antisemitismus geben. Es darf keine Verbindung zu terroristischen Organisationen geben. Und es muss klar sein, dass Israel als jüdischer und demokratischer Staat anerkannt wird. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann dürfen Gelder nicht fließen und es müssen Me Mechanismen geben, dass man das kontrolliert und gegebenenfalls eben Zahlungen einstellt oder Zahlungen zurückfordert. Jeder lumpige Zuwendungsempfänger, der 5000 Euro von der Bundesregierung kriegt, muss entsprechende Zuwendungsauflagen erfüllen. Lediglich bei den Palästinensern gibt es carte blanche. Und es geht übrigens nicht nur um die palästinensische Autonomiebehörde, es geht auch um die UNRWA.
2: Müssen Sie kurz erklären, was das ist?
3: Die UNRWA ist das Flüchtlingshilfswerk für die ehemaligen palästinensischen Flüchtlinge mhm. und ihre Enkelkinder. Und die unterhält Schulen in Gaza und in der Westbank und in Flüchtlingslagern im, im Nahen Osten. Und diese Schulen, wie die Schulen der palästinensischen Autonomiebehörde, haben in ihren Schulbüchern und in den Lerninhalten Israelfeindschaft und eine Befürwortung des Terrors. Da finden sie in den Büchern, das Hochleben der Attentäter von, des Münchner Attentats
2: als Helden. Und Aber wenn haben, ich das so höre, das stelle ich mir dann sehr schwierig vor, das, was Sie ja gesagt haben, durchzusetzen. Also wirklich sicherzustellen, dass das Geld nicht am Ende bei Terroristen landet oder Leute, die denen nahestehen. Da müssen ja ständig vor Ort Leute sein, die das kontrollieren.
3: Ja, also wenn man dieses Geld verantwortlich gibt, dann muss man da eben genau drauf achten und da muss man sich auch die Mühe machen. Wir können nicht einerseits in unsere Sonntagsreden den Satz einfädeln, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson und andererseits die Terroristen gegen Israel mit unserem Geld heranziehen.
2: Israel war immer stolz auf seine starke und moderne Armee, auf die Geheimdienste. Die sollten ja genau das verhindern, was am Samstag passiert ist. Einen Überraschungsangriff nämlich der radikal-islamischen Hamas, der Israel so kalt erwischt hat, der auch das Vertrauen der Menschen tief erschüttert hat dass ihr Staat sie wirklich beschützen kann. Ein Teil des Landes, direkt an der Grenze zum Gazastreifen, ist regelrecht überrannt worden von Terroristen. Dazu Raketeneinschläge auch in Tel Aviv. Und jetzt die Vergeltungsaktion der israelischen Armee. Julio Segador ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Wird denn Israel immer noch angegriffen aus dem Gazastreifen und aus
1: dem Libanon oder hat sich die Lage da inzwischen etwas beruhigt über Nacht? Also die Lage hat sich über Nacht beruhigt, also es gab jetzt keinen Raketenbeschuss auf Zentralisrael, auf die großen Städte, auf Tel Aviv, auf Jerusalem, aber ganz anders... Das Szenario in den Grenzortschaften zum Gazastreifen, die hatten weiterhin Raketenbeschuss und die Leute mussten eben nach Sirenenalarm auch wieder in die Schutzräume, aber das ist eine Situation, ein Szenario, das die Menschen jetzt seit Samstag eigentlich durchleben und ja, es ist nicht einfach für die Menschen dort, aber es ist ein bisschen ruhiger geworden, man hat auch so ein bisschen das Gefühl um diese Floskel auch zu nennen, ist die Ruhe vor dem Sturm.
2: Ja, wie hat das den Alltag der Menschen denn verändert? Auch zum Beispiel bei Ihnen in Tel Aviv, was ja durchaus ein Stück weg ist. Also ich
1: erlebe das Leben hier, so ein bisschen, ja, ich würde sagen, heruntergedimmt. Man sieht das so, die Menschen sind nachdenklicher, sie sind leiser. Ich fahre jeden Tag mit dem Zug ins Studio und normalerweise sind die Israelis da ziemlich laut, da wird diskutiert. Das gibt es alles nicht mehr. Also sie sind ein Stück nachdenklicher, die Geschäfte und Restaurants haben geschlossen, die Kindergärten, die Schulen sowieso, trifft mich persönlich, mein Sohn ist in einem Kindergarten und es, es ist eine gewisse Nachdenklichkeit und es ist eine große, große Sorge da, mhm. dass der Krieg sich ausweitet dass in Anführungszeichen nicht nur die Front jetzt zum Gazastreifen eben aktuell sondern auch im Norden sich das Kriegsgeschehen dann verstärkt in der Grenze zum Libanon. Das ist die Sorge, die die Menschen umtreibt. Keiner weiß genau, wohin das Ganze geht.
2: Ja, Israels Armee hat ja inzwischen begonnen mit dieser Gegenoffensive. Das heißt, die wird auch an mehreren Fronten geführt offensichtlich.
1: Die wird an mehreren Fronten geführt. Also wenn wir kurz auf den Gazastreifen blicken, da hat die Armee eigentlich die Grenze zum Gazastreifen hermetisch abgeriegelt. Es sind Panzer, es sind schwere Geschütze, es sind viele, viele Soldaten Daten. Es wurden ja in 40 Stunden rund 300.000 Menschen mobilisiert, Reservisten eingezogen. Vielleicht noch ganz kurz, als ich gestern zurückgefahren bin vom Studio nach Hause, waren am Bahnhof nur Menschen mit Armeekleidung, auch Ältere, die nicht mehr Teil des Militärs sind, Reservisten, die sich da wirklich dann auch beteiligen und sagen, wir wollen unser Land verteidigen. Also das ist das eine, die andere mögliche Front der Norden. Wir hatten ja gestern Beschuss auch Aufstellung der Hisbollah im Südlibanon, nachdem mehrere Militante Kämpfer des islamischen Jihad auf israelisches Gebiet gekommen sind. Mhm. Die wurden getötet. Es ist im Übrigen auch ein israelischer Soldat getötet worden bei dieser militärischen Auseinandersetzung. Ob das Ganze wirklich jetzt sich noch ausweiten wird, weiß man nicht. Es ist über Nacht auf jeden Fall ruhig geblieben dort an der Grenze zum Südlibanon. Eine weitere Front, die gefürchtet wird, ist natürlich das Westjordanland, wo es ja auch immer wieder Probleme kommt, aber da ist sehr, sehr viel Militär, weil man auch verhindern will von israelischer Seite, dass hier möglicherweise dann auch militante Palästinenser durchbrechen.
2: Ja, und die Strategie der Hamas im Gazastreifen ist ja besonders perfide, denn bei diesem Angriff wurden viele Geiseln genommen in Israel. Die Rede ist aktuell von etwa 150. Und jetzt hat die Hamas auch offiziell damit gedroht, diese Geiseln umzubringen, wenn die Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen weiterlaufen. Wie gehen denn die Menschen und auch die Armee damit um?
1: Also ich ich glaube nicht, dass sich die Regierung davon beeindrucken lässt. Man muss es ganz klar sagen, es ist für die Geiseln eine sehr, sehr schwierige Lage. Ich glaube nicht, dass die unter guten Bedingungen im Gazastreifen untergebracht sind. Es werden ja immer wieder auf Social-Media-Kanälen dann auch Videos bekannt. Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung der Hamas, die damit die Regierung hier unter Druck setzen will. Aber ich glaube, damit wird sie keinen Erfolg haben. Denn Benjamin Netanyahu hat sich ja gestern auch geäußert und hat gesagt, was die Mass erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Verhandlungslösung, bei der versucht werden soll, die Geiseln irgendwie freizubekommen. Nein, ich glaube, es spricht vieles für eine Bodenoffensive, auch die hohe Zahl an Soldaten, die da zusammengezogen worden sind rund um den Gazastreifen. Mhm. Und heute Morgen bei einem Briefing des Militärs hat ein Sprecher gesagt, wir bereiten weitere Aktionen vor. Das kann man. Eigentlich nur so interpretieren, dass eine Bodenoffensive unmittelbar bevorsteht.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
1: Audiothek.